1: Здравствуйте. Я всегда вот думаю, вот мы выходим в это время, вот это добрый вечер или или доброй ночи? Вот я никак не могу понять. Скажите мне, Дмитрий, вот что вы думаете
0: об этом? Ну, мне кажется, что вот интересно, что менталитет каждого народа даже здесь как-то себя проявляет. Скажем, в том, что касается приветствий. Вот, скажем, в португальском языке очень интересно, ведь там нет понятия «доброе утро». Я не знаю, может быть, они спят дольше, чем э, представители других народов. А когда говорят «бон это фактически э, все, что касается светлого Д, времени. Да, 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 да нет, ну Потом конечно. Потом уже начинается да. сразу «буа тарджи», хотя «тарджи» э, по-португальски означает э, «поздно». <laughs> ну, то есть день, то, что у других народов день, по-португальски это уже поздно. И, наконец, когда начинается «буа нойче», Это фактически можно отнести и к вечеру, и к
1: ночи. Ну, Давайте тогда буа ночи нашим радиослушателям сейчас скажем, потому что сегодня у нас в гостях профессор Висенте Бариентес, директор Ибероамериканского института. А говорим мы сегодня не о чем-то таком простом. Здравствуйте Добрый вечер,
2: уважаемые господа Добрый вечер, уважаемые слушатели Буануич
1: Мы говорим, конечно, о Новом Годе О том, как этот Новый Год вообще-то появился Как он, так сказать, преобразился в Бразилии да, И чем он отличается от другого Нового Года Который, например, происходит в Москве, кстати Вот вы, Висенте Вот вы, как человек, который уже живет здесь, наверное... Сколько сколько вы здесь живете? 25 лет. 25 лет. Уже пора было было бы выяснить разницу. Да, пора бы выяснить разницу. Вот все-таки у нас, допустим, самая простая примета Нового года – это елка. Вот елка, да? А какая самая простая примета Нового года в Бразилии? Фейерверк. Так
2: все стремятся от бедного до богатого иметь свою пиротехнику в малом или больших масштабах для того, чтобы в этот день,
0: в это время пустить как можно больше. Это замечательно, но фейерверк вспыхнул и погас. А что-то наряжают так, чтобы стояло и радовало глаз в течение хотя бы нескольких дней и ночей.
2: Да, конечно. Поскольку Новый год у нас праздник получается в один и тот же день в конце 31 декабря. Но ее мы заряжаем где-то в середине, середине декабря. Но поскольку Бразилия это большая, очень страна, в которой,
1: действительно елку, елку синтетическую. Я как
2: раз хотел именно да. об этом говорить вкратце, да. поскольку у нас территория из севера дуига более пяти тысяч километров расстояние, и так из востока до запада тоже 5000 тысяч километров, а потому тогда там мы сталкиваемся с разнообразием Разные климатических зон, да. поэтому елки на югу, даже начиная с Сан-Паулу и южнее вы найдете, но из изредка и вверх, или на восток точнее на запад И, и, в, том, и в, том, в том числе на восток Вы фактически не найдете Это просто такой люксовый предмет Поэтому uh-huh. все заряжат как правило, искусственная елка
3: uh-huh.
1: Да, вот это интересно Но есть еще один персонаж Который всегда присутствует На Новом Годе ну В России уж точно В Европе он опосредован Или даже неопосредован Да, он у нас он называется Дед Морозом Значит, Европа, Где-то это, Санта-Клаус, где-то, где-то Святой Николай. да И где-то Святой Николай Николай, а он даже и Николай Мирликийский, даже даже оттуда, из Малой Азии, где вообще никогда никакого снега, никаких елок быть не может. Вот он оттуда. А вот что происходит в данном случае в Бразилии? Есть ли там этот самый Некий св... аналог? Ну, да, Святой персонажа,
0: который, который как бы олицетворяет Новый год, Рождество.
2: Да, конечно, У нас из детства об этом рассказывают и показывают, в том числе, путем мультиков и детских фильмов. Но его назвать этот герой Папай Ноэл. Ты угу. тоже
1: близкий к «Перноэлю» к французскому, вот. да? Угу
2: крайне редко кто-то называет Санта-Клаус. Просто те, которые имеют какой, какие-либо связи с севером, я имею в виду с Европой, mm-hmm. могут так назвать Папа-Нуэль или Папай-Нуэл или Санта-Клаус. Mm-hmm. Или, ну, мало того, как вы знаете, Бразилия как страна многонациональная, где присутствует не только местная аборигенская кровь, но и африканская, и в том числе европейская, притом во всей своей многообразии, в разных домах встречаются Рождество и Новый год по-разному. Разному, в соответствии с своими немецкими, французскими, британскими или итальянскими, испанскими, португальскими, голландскими, украинскими или российскими традициями, поскольку есть этот диапазон национальных стран и национальности, там присутствует. уже не говоря и я корейцев, и я японцев, я китайцев, Uh-huh-huh. как раз э, очень сейчас вспомнил Бразилия это как раз страна, где наиболее крупная японская диаспора и какова было мое удивление, как лет 10 тому назад, когда только был дан старцу бразильский кинофестиваль, который проводится ежегодно в Москве, один из организаторов в том, в том году как раз был новый культурный Наташи. И когда я с ним познакомился, я слегка удивился, потому что он, 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 он внешне был японцем, и душой. Ну,
0: сердцем, наверное, бразильцем. Так, очень интересно. А скажите, вот у нас в России последние 25 лет вновь активно и на государственном уровне стали праздновать Рождество. До этого Новый год праздновался просто как начало нового календарного года. А в Бразилии сопоставимы ли праздник Нового года как начало Нового года и Рождество?
2: В Бразилии есть особые, я бы не сказал, у страны, у каждого отдельного человека свое особое видение этих двух праздников, поскольку мы считаем Рождественский праздник сугубо семейный в очень близком кругу. А Новый год – это чисто для гуляния. Это фестиваль,
0: это еще вот, один вот. карнавал.
2: Это, это как раз преддверие карнавала, где А-а-а. как будто мы выходим на репетицию.
1: Репетиция. А давайте все-таки напомним нашим радиослушателям одну важную подробность, связанную с Новым годом, тем более, что мы все время размышляем о нашей национальной идентичности, и это очень важно, потому что, в принципе, первым Новый год начали праздновать в России. Этот праздник вел Петр Первый, потому что вот того Рождества еще не, не могло состояться, да, он хотел... Он символизировал
0: переход на Европейский календарь.
1: Что-то подобное ему нужно было. Вот он и решил, вот, и прям указом, приказом фактически, вот он приказывал 1 января обязательно отметить, и да. и никто, никто не мог с этого путешествовать. Всем наряжать сойти. елки, да, всем да. праздновать. Да, 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 и это было прям вот вот так, вот, вот так по-жесткому. А только уж потом, уж Рождество когда-то нагоняло этот праздник, и, и в общем, это было в некоем таком, даже каком-то необычном вот таком старом противоречий даже, потому что все-таки
0: обновление
1: некая европейскость, которую, в общем, Петр считал для себя очень важной.
0: Да, Но возвращаясь к Бразилии, мне как лингвисту интересна была такая особенность: в большинстве европейских языков мы все-таки говорим о календаре, Новый год это календарный праздник.
1: Мы говорим о языке с да. профессором Винсентом Бориентосом, который живет 25 лет в нашей стране и, и может который сравнить, познакомиться, да и кое-что с кое с чем, и к тому же еще возглавляет Иберийский, Ибероамериканский институт. Так Я вот, правильно?
0: вопрос такой. Да. В большинстве европейских языков, ну, названия, названия месяцев, они как бы совпадают и имеют латинские корни. Тем не менее, в большинстве европейских языков во вполне христианских странах название дней недели а, сохранили какие-то такие языческие мотивы. То есть во всех и в, и в языках германской группы, и в языках романской группы, мы видим присутствие Солнца, Луны, Венеры, Марса и так далее. И даже
1: созвезди прият а, иногда А
0: бывает. в португальском языке, в португальском языке. Почему-то поменяли эту систему. Я слышал такую версию, что это произошло из-за того, что в какой-то момент в Португалии позиции католической религии, может быть, даже инквизиции были настолько сильны, что решили избавиться от этого языческого принципа – сохранять в названии дней и недели» имена языческих богов. Как вы на это ответите? Я думаю, что здесь, наверное, ситуация чуть-чуть,
2: значит, как всегда, все, значит, легче, проще. Насколько мне известно, это близко к тому, чтобы упростить ситуацию. Можете не поверить, поскольку легенда и стереотипы о Бразилии и бразильцах широко известны в нашей стране. Точнее, в вашей стране. Но вы не поверите, это даже на нашем флаге написано. Порядок и прогресс. Как вы видите, наши дни недели, они фактически повторения порядковых числа.
0: Порядковые числительные.
2: Это было признано для того, чтобы простые люди лучше ориентировались и реагировали, когда к ним обращаются. Поскольку в то время, когда это произошло, не все, как многих иностранцев приезжали в Москву и в Россию, не знали и не владели. Пальтунарским языком Поэтому Можно было не, даже не назвать День не,
0: не, не, не недели, а только пальцем показываться mm-hmm. То есть после воскресенья Понедельник, значит, второй день Третий и так далее Вот так, именно вот до так субботы. Да, неожиданный mm-hmm. ответ вообще Значит, Интересно. все дело
1: в такой в Фратистской унификации дело, Все дело
0: в порядке и прогрессии которому кто-то стремится, а кто-то это стремится отразить в своем языке в том числе. Но есть и, в общем,
1: такие обычаи, которые вот в Европе, допустим, очевидны, да? Да. И, и наверное, мы об этом поговорим после небольшого перерыва, но, но вопрос бы я хотел задать. Да, существует вот такой раек, существует Христос кукольный и куклы, обозначающие, значит, Деву Марию и всех остальных. Есть ли что-то подобное в Бразилии? Об об этом мы поговорим сразу после небольшой паузы. словарь Петрова Шишкина. Десентр. Вот Христос простирает руки Над вашим самым знаменитым городом, наверное да, В котором, кстати, хотел побывать И я очень часто об этом намекаю Или повторяю Остап Бендер, главный герой Вообще наших сказок и легенд Это мой
2: родной город, я вас приглашаю
1: да. Ну, да, и мы возьмем обязательно белые брюки Если мы туда поедем Если в этом есть какая-то большая необходимость вот почему? На новогодную ночь это есть Это в белых, в белых брюках, да, да. А вот, кстати Как возникли эти, и в связи с чем возникли эти белые брюки, о которых так так глубокомысленно размышлял Остап Бендер? На самом деле это
2: имеет э, простое объяснение. Это связано с религиозным культом, где смешано некоторые африканские религиозные традиции э, и с нашими католическими традициями. Хотя э, в католичестве в, в этом культе не наблюдается, кроме того, что ходят из с, с бусами, и с, и с крестом на шее или в руках. А все одеваются в белых одеяниях и, и рубашках, и майках, и шортах, и брюках, и юбках, и платьях И идут на пляжи а, поднести подношение к богине моря Еманжа
1: А что это за подношение? А, это в
2: одном кораблике Размером 20-30, а то 40-50 сантиметров Это зависит от материального финансового положения Тот, который делал да, пожертвование. Да. Ну, вот, вот именно И кладу туда разные сладости Такие мелкие деньги Фото своих близких живых или неживых И молятся И оставляют на воде И там есть такое поверье Если ваш кораблик преодолевает Волны Прилива Значит этот год будет удачным Удачным, успешным И счастливым А если нет, то тогда Готовьтесь к другому
1: то есть, то
0: есть, вот это, вот это По... так, такая своеобразная народная магия, да? Да. Это и... не тот культ, который называется «Кандомбле»? Или это что-то другое? Дело в том, что «Макуми» и «Кандомбле» – это очень близкие между собой Сандерей вещи. Сандерей на Кубе
1: так вот, такая. Да, вот
0: именно,
2: похоже, похоже. на это. Ну, а, а и смысл был одежды – это твой... Чистый помысл, чистота в вот, твоих мыслях и действиях. Mm-hmm. Вот. Это, это то, что касается новогодней мероприятий. А есть тоже такой э, городской герой, который мы в Рио называем и в Бразилии. Это такой герой э, мифический под условным названием Маландру. Маландру это не что иное, как комбинатор. Mm-hmm. Он, oh. он нигде не учился, нигде не работает. Uh, у него нет постоянного места жительства. У него свое ничего нету. Он просто живет за счет других. В основном... от Своих любовниц. Такой плутовской архетип.
1: По <связан> сути, великим комминатором был, между прочим, аштаб Бендер. Вот, вот и, его обычно угу. так и называли.
2: Он да. просто хорошо, с хорошим подвешенным языком, хорошо поет, хорошо играет на музыкальные инструменты, хорошо mm-hmm. танцует, и естественно еще и Дон Жуан. Вот это такой любимый геройчик, mm-hmm. вот, городских анекдотов и легенд. То есть такой фольклорный. Фольклорный. Mm-hmm. Поэтому, mm-hmm. когда вы какую-нибудь пятницу или субботу проезжаете, или даже какой-то близко к фавелам, там, где кругом одни кабаки, uh-huh. вы увидите персонажей в этих одеяниях, uh-huh. в белых костюмчиках, в белых рубашках, в белых ботинках и носочках, с белой шляпой такой красавец, который приходит на охоту. А он там просто очарует тем, что он хороший болтун и танцует. Но, как всегда, женщинам
0: любят ушами да. и попадает. Есть, вероятно, в конце концов, Остап Бендер все-таки добрался до Рио-де-Жанейро. Да, но он был схвачен на канадской границе если, или на румынской.
1: Я уже не, не помню, где где это все это происходило. Это странное, странное действие. Но все-таки если вот такие вот как такие бы общеевропейские, скажем, элементы Нового года, как этот район йог, как вот этот приход людей с ну, подарками до да, под йог. Но все равно,
0: это все, все же в одном флаконе в, получается. Виртит, а, то есть, когда устраивают такое...
2: Видите ли, как я уже вам говорил, в соответствии с вашим национальным происхождением или корнями, у вас будет разные разные виды Рождества и Новый год. Я, например... Испанец по происхождению, бразилец по рождению. чувствовал себя космополитом, повезу в сердце. Поэтому для меня все было просто. Мало того, на той улице, в которой я жил, были всего лишь 10 домов. И жили 10 семей из 10 разных европейских стран. И мы все между собой говорили на итальянском, на испанском, на португальском, на немецком, на французском. И всем было весело. Потому Это что... Был такой поселок полиглотов.
1: Вот Все между собой дружили. И все между собой общались. Был Поселок Полиглотов. Не переключайтесь, пожалуйста. Мы вернемся после информационного выпуска. Словарь Петрова Шишкина. Мы говорим с профессором Висенте Бориентесом, с директором Ибера Американского института в Москве. в Москве И сегодня мы обсуждаем такую очень важную тему, как Новый год. Мы это, я, Олег Шишкин, и мой визави... Дмитрий Петров. Дмитрий Петров, Дмитрий Петров. А вот, значит, Висенте. А вот меня какая вещь интересовала. И, кстати, отчасти это, конечно, должно иметь отношение к Новому году, ко всем другим праздникам. Вот смотрите, меня всегда волновала такая тема. Вот были свои колонии в Латинской Америке и у Испании. И, конечно, своя колония у Португалии. Все испанские колонии раздробились на множество государств. Их много. Очень много. И даже на островах где-то там есть в Бразилия
0: мало того, что не раздробилась, но и какое-то время была империей. Да,
1: и монолитная осталась. С
0: ней ничего не случилось. Несмотря на этническое разнообразие, культурное разнообразие. Это с чем связано?
2: Это имеет свои древние корни. Это началось... Период нашей колонизации, когда португальцы прибыли по указу короля Испании, тогда по тогдашнему называемому Тратадо де Тордезилес, это был
1: торсидельянский ну, договор у нас, так вот, именно,
2: а, между Португалией и Испанией, поскольку в то время были великие державы, то кусочек территорий испанских открытий досталось нам, то есть португальской короне. Он отправил туда 15 своих фаворитов. Он с... это кто, Король, король, король Португалии. Да. Вот. Но не получил ту материальную отдачу, которую я ожидал и хотел. Тогда он придумал план, который назывался план Бандейрантес. Слово бандеры в переводе означает флаг. И всем тем желающим Португалии, которые хотят туда поехать, был дан следующую команду. Вот тебе флаг короны и куда бы ты ни приехал поставишь этот флаг это земля твоя но половина твоих доходов – короны. И так, все, кому было не лен в Португалии, включая те, которые вчера сидели, и их освободили специально для этого, та же история была из Америки, та же история была из Австралии, они так расширили территорию, пространство, географическое пространство страны. И так проходит 100, 200, 300 лет. Тогда та аристократия, которая была уже в к аристократии, она мало по малому, благодаря своему бурному экономическому развитию, превратилась тоже в буржуазию, вот, которая была заинтересована в расширении своих владений для получения больших доходов. Так что между Бразилией и соседними государствами, которые вчера еще были территорией испанской коронии, угу. колониями, а затем да. стали тоже не соседними государствами, были территориальные конфликты. Но, поверьте мне, все эти территориальные конфликты были выиграны исключительно дипломатическим путем, так называемый Барэмдо брамку который название, которое носится в дипломатической академии Бразилии, является таким эталоном бразильской дипломатии.
1: То есть это Очень была интересно. все, все мирная мирные
2: инициатива, которая... Это общем... было исключительно из-за национальных торгово-экономических
1: интересов. Mm-hmm. Ни больше, ни меньше. Ну, а давайте себе вот представим в связи с Новым годом такую ситуацию. Вот сейчас 31 декабря. Или даже вот как бы утро. Что происходит в это время в бразильской семье?
2: 31 декабря где-то среди дня или сразу после обеда в ряда центре города идет такой условный и снежный снегопад. Снегопад, но из, из как это называется, ты малень... просечки,
0: просечки да. резные маленькими кусочками бумаги. Ну, да, да. Фетер... То есть мы, мы уже нашли один предмет экспорта из России. Да. Снег. <свят> вот,
2: и, и все это а, 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 к тому же, все бросаются со всех окон все ненужные бумага, макулатура. И, и создается ощущение, что идет снегопад, Рюджанриру. Это, это как раз официальное окончание рабочего дня и года. И с того момента все начинают только веселиться, танцевать. То
1: есть вот до 31-го идет работа просто. И до 31-го тоже. Тупо все работают. Ох ты черт возьми. И
2: мало того, 2 января все как будто ничего не произошло, выходят на работу. Работу. То есть 1 января – это выходной день. Да. 2 а числа – уже рабочий день. Мало того, я могу вам рассказать такую потрясающую историю, которая произошла как раз в этом году со мной. Срок действия моего паспорта закончился. Я звоню 31 числа, уже 12 часов дня, okay. моему консулу, говорю об этом. И он говорит, ой, мой дорогой, дорогой мой друг, я сейчас только что закончу рабочий день, приходи ко мне 2 числа без минуты 9 – и я за 5 минут тебе сделал паспорт Я подумал, что он шутит Потому что все-таки
0: 10 свободных дней в Москве Да нет, я пришел И он буквально за 5 минут мне видел новый паспорт То есть почувствуйте разницу Бразилия начнет работать после Нового года 2 января а Россия 12
1: Но, наверное, наверное, здесь все-таки Есть широта души какая-то другая У бразильцев может быть вверх У нас в ширину вот Поэтому, поэтому значит, тут есть, есть О чем подумать, есть чем сопоставить но мы еще не все, не все выяснили, да? Вот отбросали они эти самые листики. Засыпали они эти улицы центральные, Рио де Жанейро, и даже что-то там в океан улетело. А дальше-то что? Вот дальше все, они просто пьют, и, и все. И больше ничего не происходит. Веселятся, в
2: основном. как правило, веселятся, как, как, как всегда, и везде мужики, потому что женщины, дамы, и мамы готовят. готовят. А что Реально. готовят? Вот. вот, кстати. Салат вот, оливье. Вот, да, нет. Там дают предпочтение и свежим продуктам Как вы знаете, Бразилия – это страна, которая имеет три урожая в течение каждого года Поэтому кушать продуктов консервированных – это не в традициях бразильской кухни Да,
1: да это это немногие страны могут похвастаться тремя урожаями вот Только Индия, наверное, которая на юге здесь тоже собирает три урожая и ну, может... А что же происходит, когда стрелки часов приближаются к полуночи?
2: где-то за час или за два идет так называемая телевизионная ретроспектива по телевизору. Все, что было в течение всех 36-4 дней и ночей. И, и, с, и с короткими комментариями. И вы сидите, смотрите, вспоминаете все это. А когда приближается так, долгожданный час, в основном сидишь за столом, за круглым столом с, с семьей или с друзьями, бац, наступил время, все начинают плесать, прыгать, орать и запустить свои фейерверки. Вот. Это может быть дома, но есть там такая же традиция и сейчас Новый год вне дома. Поскольку в Рио славится большим количеством шикарных гостиниц и ночных клубов, Рестораны. баров и
0: ресторанов. А кто-то, может быть, и на улице. Тоже такое Вот, это
2: как раз одна из старинных рио де традиции традиций встречать на пляже, прямо на Капакабане. Угу. Там есть так называемый отель Меридиан, это отель 45-этажный, прямо на побережье. И снимайте там номер гуляйте там на пляже, или просто смотрите все с окна. А там просто одним, каждые 100
1: метров одна гостиница шикарнее, другой. А, а вот этот самый Иисус Христос, который простирает руки над городом, вот он не становится таким центральным местом этого гуляния? Вы знаете, до недавних пор это место было открыто
2: для, для посещения в круглосуточном режиме. Но в этот раз я был прошлым летом в, в Рио-Джанеру, обнаружил, что сейчас по мерам безопасности в восемь вечера закрываются <coughs> до к этому к этому памятнику. Поскольку это высоко в горе, Сильвестры, но там люди так не отмечают. Это, это, естественно, не культовое место, но достаточно такое
1: уважаемое место туристической достопримечательности. Ну, вот у нас обычно в самую полночь Обращается президент России, он э, выдает какие-то свои пожелания, э, вспоминает тоже какие-то события, еще что-то. Идет такая, в общем, торжественная часть перед тем, как наступит вот эта У нас также есть такая традиция.
2: Я эту традицию помню где-то с пяти лет. Вот. На экране появляется президент, и говорит такую короткую речь от одной до трех минут. Mm-hmm. Ну, все так смотрятся или просто поменяют канал. Ну, Поскольку... бокал шампанского он держит при
0: этом? Да, да. Шампанское тоже у вас стоит на столе? Наверное. Ну, ужас, нас, да. глобализацию никто не отменял. Ну и самое главное во всем, что касается новогодних праздников – подарки. Что дарят? Кому дарят? А,
2: в основном подарки мы делаем на Рождество. Это mm-hmm. ночь 29 на 25 mm-hmm. декабря. Украшаем эту елку. У кого елка побольше, у кого поменьше. Это как Карцево. Помните, раки вчерашние по три? Mm-hmm. Mm-hmm. Но вчерашние, mm-hmm. но маленький. Mm-hmm. Или сегодняшние, mm-hmm. большие, но mm-hmm. по пять. Mm-hmm. И также так с елками. Украшаем эту елку и под елкой прячем эти подарки. Ну, детям, естественно, игрушки. Вот. Папе, маме. То, что они сами себе купили. Ну, мы об этом не знали да, И те, которые к нам приходят Тоже достаются разные подарки Ну, как правило, что-нибудь полезное Что-нибудь а- нужное а кого обычно
1: приглашают? Это, это просто какие-то друзья знакомые Или это родственники? Родственники и близких друзей и знакомых Да. А вот идет этот Новый год. Выходят люди, значит, да, выходят, да, выходят люди на пляж. Но о том, как люди выходят на пляж и что происходит сразу после Нового года, мы поговорим сразу после небольшой паузы. Толковый словарь Петрова Шишкина. Ну вот. Я вспоминаю картину одного Американского художника который, по-моему, так называлась Автоньюе где, где стоит такой странный человек Повернувшись спиной к зрителям В таком вот во фраке мятом Тут лежит
0: непонятно что перед. Передагон Что после перед... происходит после Нового года да, Но вот... не забываем при этом, что 2 января Бразилия уже выходит да, на работу Да, но, но первую она еще как-то может
1: себе позволить Оттянуться, да, вот как это по-русски говорится
2: Мы выходим на работу, если это Попадает между, этот день, между понедельником и пятницей. Mm. А если выходной, конечно, можно по, чуть чуть побольше гулять.
1: Mm-hmm. Да, ну это хорошо. Но какое самочувствие у людей в этот день? Что они, они просто спят или, или все-таки продолжаются? Вот эти весенние, это весенние, зимние, конечно. Mm. Конечно же, как кстати, с временами года в Бразилии. Yeah. Не поймешь, зима это или лето. Что
2: там? Нет, в это время лето. Лето, да. да. Конечно. То есть любимый летний праздник. Mm. Летний, конечно. Mm. Да. И для нас вы не поверите, редко когда не бывает дождей прямо ночь Рождества, но как правило на Новый год дождей не бывает. На дождливый сезон. Да-да, чуть-чуть идет дождь, это как будто наш снег, только У-у-у. в другом виде. Вот, просто удивляется, а где дождь, почему нет дождя? Вот, просто это тоже такое такой мистическое или, или э, воображаемое ощущение, что дождь очищает. Вот, и поэтому мы ждем этот короткий дождь перед самим Рождеством.
1: Ну, в России тоже считается хорошей приметой. Если перед да, и мы тоже переживаем,
0: когда идет в Москве дождь. на Новый год нет снега. Да, или идет дождь, допустим, что в
1: последнее время, в общем, тоже стало такой элементом глобализации. Да, мы любим эту тему. То, что бразильцу здорово. Да, да. Ну, как бы не поймешь, не поймешь, здорово оно там или нет. Да, закончился праздник. Сегодня закончился праздник, завтра надо идти на работу. С каким чувством бразильский клерк, маклер, человек, человек из офиса. Житель фавелы. Житель фавелы ли, торговец ли мелкий, скорее всего, да, и даже полицейский. Вот С каким чувством они готовятся к завтрашнему рабочему дню Вот, вот в этот короткий промежуток времени?
2: Я с чувством, что ничего не произошло. Это только короткая передишка перед карнавалом. На карнавале можем uh-huh. оторваться. А до карнавала остается после Нового года? Шесть недель. Шесть недель. И, и все придется, об этом помнят. И придется
0: все, как-то протянуть эти шесть Все
2: недели. об этом только и думают. Не только из 1 января, но и круглый год. Поскольку то, что вы видите на экранах телевизора, это просто маленький кусочек айсберга. К этому празднику целый год подготовки. Там целая философия и целая история, поскольку в этих школах за самбо есть э, те, которые выбирают тему, есть те, которые пишут стихи, есть те, которые пишут музыку на эти стихи, есть художники, которые нарисуют согласно этой теме костюмы. Вот. А зачем? В течение всего года, когда это уже доработано, идет все это подготовки костюмов,
0: и музыканты репетируют, и танцоры репетируют. То есть как только заканчивается Заканчивается карнавал, начинается подготовка к следующему. Спасибо. А сколько продолжается карнавал?
2: карнавал, он официально открывается 12 часов дня, когда мер города передает ключи города королю маму. Как правило, это известное личность больших очень размеров. Толстяк он приезжает к мэру в одном таком грузовичке окружен 12 ю голыми мулатками. которые с ним... Абсолютно голыми, да? Ну, практически. Ну, почти. Мы
0: сейчас
1: работаем с воображением наших радиослушателей. Это зависит
0: от того, с какой страны вы будете смотреть. Да. Да. Интересно, что, интересно, что немногие не знают происхождение самого понятия «карнавал» и тому, что сопоставимо в России с «карнавалом». Ведь это масленица, по сути. Это праздник перед вы ведь, Великим Вы ведь постолом. гуляли. Гуляли а на мой вы, вы же знаете, как, как носитель иберийских языков, откуда произошло название «карнавал»? Ну, «карнавал»... Э,
2: Мы придерживаемся ту, ту легенду и теорию итальянскую, где э, в, в эти дни мы имеем доступа к плотским утехам.
0: Так, и ну, друг, мы, смотря какие плоские утехи вы имеете в виду, потому что карнавал – это мясо прощай, щай. валя, Вот именно. Речь идет о празднике, которые предшествуют великому посту, который заканчивается Пасхой. Это, это, опять-таки, часть вот этого большого круглогодичного календаря, который имеет религиозные традиции, но, естественно, впитывает в себя традиции и языческих культур, и появляются какие-то новые ритуалы и обычаи. Но вот интересно. интересно. Интересно, что это именно так. Вы знаете, возможно, в Бразилии это чуть-чуть иначе,
2: поскольку подворяющее большинство... Никто ни от чего не отказывается. Во-первых, ни от чего не отказывается, а по большому счету карнавал – это сочетание нескольких элементов культуры и африканской, и местной, и европейской. Конечно. И это приобрело свое лицо, когда рабы, которые получили освобождение и стали отмечать праздновать свою свободу. И в течение 100-150 лет какие-то умные люди сумели превратить это в источник доходов для города. Вот. Сейчас это очень большой бизнес. Угу. Просто мы на экране и на, и на проспект Карнавала видим праздники. Но под этим стоит, как я уже вам говорил, очень серьезная и ознавательная подготовка.
0: И, кроме того, ведь э, принято считать, что карнавал происходит в Рио-де-Жанейро. Он наверняка происходит и в других городах? О, конечно. Мало того, поскольку, позвольте
2: напомнить, что Бразилия – это страна федеративного устройства. Там он состоит из 26 штатов, и в каждом штате есть свой карнавал но ну, своей особенностью специфика mm-hmm. каждого отдельного штата. Mm-hmm. Например, мы в Ридженеру пляшем на улице под, под этими ритмами, под этой батукадой, так называемой на португальском языке. Это игра на ударных инструментах. Mm-hmm. А в Баие тоже столица город Сальвадор которая когда-то была первой столицей Бразилии. Там совсем другие традиции. Они там тоже пляшут, но под по другой музыкой. Другие ритмы. Другой ритмы.
1: А вот когда они танцуют, вот эти ритмы и все-все и такое, они же в сердце своем обращаются к каким-то высшим силам или нет? Там, не
2: там только одна цель – развлекаться. Поскольку для рядового бразильца карнавал – это просто отдушина. Mm-hmm. Вот так. Было...
1: И прошел этот год классно и а вот чтобы вы вот в конце нашей
0: пожизненной очень, очень слушателям и, очень и, чувственный пи- и да. э- всем жителям этой еще одной огромной страны На- которая накануне... стала вашей Накануне, Второй Нового родиной, года, накануне Нового года, когда все чего-то там себе мечтают.
2: Я бы хотел вспомнить слова президента Бразилии, когда его спросили, что такое Бразилия, он ответил, это тропическая Россия. Я хотел сказать, что для меня большая честь здесь оказаться с вами, радиоведущими, и с вашими слушателями, быть слышным каждым из вас. И моими словами, надеюсь, вы увидели кусочек Бразилии, ход короткий промежуток времени Мы люди, которые верим в себе и в том, что все в нашей жизни должно всегда идти по принципу весело, интересно, приятно и полезно. И напоследок поздравьте наших слушателей с Новым годом по-португальски то что казём профиличитал шпылуану но и полашешая женатал и ужпа ему тебе мы присоединяемся к этому
1: конечно до свидания толковый словарь петрова шишкина еще больше подкастов на